0: Muy buenas madrugadas. Señores, esto es y será Salvador de Noche. Un postcat diseñado para acompañar a la gente que está sola y a la gente que trabaja por la madrugada. Que siempre nos olvidamos de ellas y que algunos no la tenemos nunca en cuenta. ...la gente que trabaja por la madrugada tiene algo especial... ...porque mientras los demás duermen... ...ellos están trabajando... ...y preparando... ...el día... ...para cuando amanezca... ...esté todo listo... ...y nadie lo tiene en cuenta... ...y además de eso vamos a hablar de... ...la migración... ...algo que es bastante común... En, este, en estos días de pandemia y de virus y de tragedias y de temperaturas eh, bajo cero y en otros lugares como en este lugar que es un lugar desértico hay 40 grados de temperatura. No hoy, pero sí hubo la semana pasada, tres días que hubo 40, 42 y 38, una locura de calor que uno soportaba, mientras en España, por ejemplo, eh, en Madrid habían 5 o 6 grados bajo cero y unas nevadas tremendas, increíbles además, y en París también, es un mundo loquísimo, pero ser un, un, una persona que emigra de su país o de, de origen hacia otro país que en general en general por reglas generales la gente se va de su país por problemas económicos también políticos obviamente pero en el mundo actual la mayor parte de la gente que se va se va por problemas económicos de su país sobre todo el país de donde vengo yo que, obviamente Cuba es un país que desde 1959, para decirlo así, y cuando, cuando el triunfo de la revolución y Fidel Castro asume el poder, que estuvo más de 50 años en el poder, inclusive más que Franco, que el dictador eh, Franco en España. Eh, por lo menos la generación mía, porque la generación de, 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 mi, de mi hija, por ejemplo, eh, yo veo que son luchadores, que son intrépidos y que hacen las cosas con mucha más facilidad que, que lo que hizo mi generación. Pero mi generación se fue de Cuba casi toda, para decirlo así. Sobre todo la gente que estaba... En, en, cierto, en cierto, ¿cómo explicarlo? No? Con, con, cierta, con cierto acceso o cercano a ciertas líneas del poder. Porque eh, un actor en los días en que, en que digamos, mis compañeros y yo éramos actores, estábamos muy cerca del poder. Y no lo digo porque yo iba a disfrutar de, de, de o, o era invitado a comer eh, con esto, Fidel Castro, con Raúl Castro o algo así. Por supuesto que no. Pero, por ejemplo, eh, yo conocí personalmente a Raúl Castro y hablé con él, porque cuando yo era actor del grupo de Cambrai, eh, de hecho, eh, o sea, yo me gradué en el Instituto Superior de Arte de La Habana, y me fui a trabajar en el grupo de teatro Scambray, que cuando eso era un lugar, era un grupo de teatro famosísimo, eh, fundado por Sergio Corrieri, un actor que estaba muy de moda en ese momento en Cuba. Y obviamente pertenecer al grupo de teatro de Sergio, de Sergio Corrieri era como pertenecer al grupo de teatro que estaba de moda. Y además de moda para el poder. ¿Por qué? Porque estaba en un lugar llamado la macagua eh, aislado en un, entre comillas, ¿no? En un experimento teatral increíble porque, eh, y bastante inusual, porque resulta que en ese momento vivían eh, más de, de, no sé, 15, 20 actores en, en un lugar que, vivía, que vivíamos con unas como una especie de cabañas, y lo único que se hacía en ese lugar era actuar y prepararse para actuar. O sea, uno se levantaba por la mañana, desayunaba y se iba a, en una hora más, te ibas a un salón de, te, de teatro a eh, trabajar en el montaje de una obra nueva o hacer yoga o hacer ejercicios. Vos sabías a trotar, a correr, para mantener tu físico en forma. O sea, todo lo que se hacía en ese lugar era únicamente teatro. Y estaba en el medio del campo, en, la, en el medio de la nada, digamos, para decirlo así, ¿no? Entonces, ese experimento era algo inusitado. Eh, es algo inusitado en la historia del teatro contemporáneo, porque no cualquiera hizo eso. Eugenio Barba lo hizo en Italia, pero... Eh, Digamos, en Cuba, en una isla, digamos, bajo la Revolución Cubana, algo así como eso era algo realmente eh, increíble y además que estaba muy de moda, para decirlo así. Entonces yo, de alguna manera, estaba cerca del poder, porque algún día, estando ahí, eh, apareció Raúl Castro Ruz, que en ese momento era general de cuerpo de ejército, o sea que él era el tipo que más mandaba en el ejército eh, de Cuba y venía con un, en ese caso venía un un, un ómnibus de esos grandes de, de lujo donde venía lleno de generales y coroneles, o sea gente de alto rango del ejército que venían con él y que fueron a visitar este famoso experimento llamado Teatro Escambray. Entonces, de alguna manera, eh, yo que era un hijo de vecino, un hombre de a pie, eh, me había eh, graduado del Instituto Superior de Arte de La Habana eh, y me fui a trabajar a ese grupo que estaba, como, como ya dije, de moda y que se dedicaba a hacer teatro para el pueblo, para decirlo así, eh, había un ómnibus que decía afuera Teatro Escambray y nos llevaba desde a una cárcel hasta un corte de caña donde estaban los hombres cortando caña con, eh, sin las máquinas. En ese momento había muy poquitas máquinas para cortar caña y esto, nosotros íbamos a hacer teatro en el medio del campo a las 12 del día con un sol que rajaba las piedras y un calor de morirse. Después decíamos que era muy pintoresco para eso, para un actor, obviamente. Nos metíamos en un comedor de donde estaban esos hombres que estaban todos sudados, transpirados, así con todo, con el cuerpo lleno de agua, de, de sudor, un olor que había en ese comedor, tremendo. Y la cantidad de comida que le servían a esos tipos era... Yo nunca había una cosa semejante. Le servía una, una montaña de arroz y de... Frijoles, como se dice acá en Argentina, porotos, unos pedacitos de carne, eh, esto, o sea, poquito, ¿no? Digamos, de carne, porque es un país que no, no tiene mucha producción de carne, pero se traían toneladas y toneladas de carne, de carne enlatada rusa, que particularmente a mí me gustaba. Después te das cuenta que no, para nada, o sea que no es. Está muy, está muy lejos de ser algo rico, pero eh, esto. Para alguien que estaba en ese momento y en ese lugar era algo excepcional. Y después, bueno, eh, café. Eh, café de o sea. un café de una calidad eh, extrema, calidad de exportación, café cubita, eh, pero original en este caso que se le daba a los cañeros, como se le dice en Cuba, y entonces yo estaba cerca del poder. Sin embargo, así y todo, yo conocí personalmente, ya lo dije, a Raúl Castro Ruz, que en el caso mío particular lo que ocurrió fue que yo, además de ser actor eh, del grupo, eh, también esto eh, me, me dedicaba a hacer las fotografías eh, institucionales de, de la, del grupo eh, con una, un par de cámaras Zenic que tenía yo, eh, que eran mías una, las cámaras Zenic son rusas eh, eran bastante de, de buena calidad entre comillas, no se puede comparar con Nikon ni con Canon, ni con Olympus eh, pero eran bastante buenas eso sí, pesaban dos toneladas cada cámara era increíble el peso. Y bueno, yo hacía las fotos y en ese momento estaba, bueno, haciendo fotos. Yo recuerdo que tenía una camisa de color ladrillo. Eh, y bueno, hice unas fotos. Le eh, hice una foto a, a la gran tota, una actriz que era la madre de Sergio Corrieri y era la la verdadera directora del grupo de Tata Escambray y obviamente que conocía a Raúl Castro y a toda su comitiva y en el momento en que yo eh, estaba haciendo fotos, eh, vino Raúl Castro y me puso una mano en el hombro a mí y le dijo a Tota, bueno, ¿y qué tal este muchacho? ¿Es buen fotógrafo? Y Tota dijo, sí, sí, muy bueno. Y se reían los coroneles, aplaudían, no sé qué. Y Raúl Castro no me quitaba la mano del hombro. Hay fotos de esto que estoy hablando. ¿eh? Y esto después hicimos una foto en general. Y bueno, Raúl se puso... Eh, o sea, había un como un acto, ¿no? Donde estaban todos los actores, estaban los intendentes de, Lo estoy traduciendo para todos porque hay un montón de gente que me están escuchando. La gente de Miami, que hay muchísimos que seguramente escuchan esto en Miami y que fueron del Teatro Escambray. Del eh, no sé, como mi gran amigo Alberto Durán, por poner un ejemplo, o Alicia Vignoli, eh, que vive en Miami hace muchísimos años y al final terminaron oyéndose de Cuba como lo que decía. O sea, mi generación se fue casi toda de Cuba y gente más grande que yo también eh, como es el caso de estas personas que yo menciono, eh, y la verdad que, que el Grupo Cambrai era algo que ahora visto en el tiempo. Tú dices, ¿cómo? Yo pasé por ahí, cómo yo participé de esa experiencia increíble. Eh, la verdad que era algo de, 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 de un cuento, un cuento de, de hadas, porque esto, para un teatrista, para una persona que estudió arte, en, teatral en, un, en una universidad durante cinco años, ir a hacer teatro puramente dicho y que te paguen por eso, es algo increíble. Y bueno, eh, se terminó, eh, Raúl Castro se puso a hablar eh, de, bueno, obviamente hizo como un discurso, pero no un discurso oficial, porque eh, era algo muy relajado, muy entre amigos, ¿no? Eh, y, está, y repito, estaba Tota, to Sergio Corrieri eh, actores, directores, esto, eh, que venían con ellos también, y los coroneles, los generales y todo lo que ya les contaba antes. Y de pronto Raúl Castro dijo, eh, porque mi hermano y yo nos masturbábamos cuando éramos jóvenes, como todo el mundo, dijo así. Y inmediatamente la gente de la seguridad que venían con él, la gente de la seguridad del Estado cubano, empezaron a... Eh, a quitar esto, toda la, la, la gente que estaba grabando, eh, y esto, algunos, eh, viste, gente de radio, y, y le decían, no, no, eso no se puede escuchar en ningún lado del mundo, eh, porque, viste, uno siempre tenía la imagen de que los dirigentes políticos de la revolución cubana eran eh, ideales, tipos, eh, impolutos, que no hacían nada humano, de hecho, eran como dioses. Entonces, esto uno se pone a pensar, y ahora que les estoy contando esto a ustedes, eh, después de, de, de más de 30 años, uno dice, increíble que eso pasara y que yo estuviera ahí, o sea, que fuera parte de... Y, eh, yo ahora no, no, no lo sé, pero cuando, cuando yo me fui de mi casa, que yo siempre vivía en una ciudad que se llama Cienfuegos, eh, en mi casa estaba esa foto donde estaba toda la gente del grupo de Tantes Cambrai con Raúl Castro Ruz en el centro de la foto. Y yo estaba casi al lado de él porque había pasado el incidente este que me puso la mano en el hombro y le preguntó eh, lo que ya conté. Así que increíble que el, el, el segundo al mando de un país esto te haya puesto la mano en el hombro eh, la verdad es que sinceramente en ese momento para mí fue un gran orgullo de verdad lo digo eh, así que bueno, y yo después bastante años después porque en el grupo Scambray tuve casi ocho años y ahí me fui a La Habana a hacer televisión y empe empezaba una carrera bastante importante dentro de la televisión cubana y algo en el teatro, hice una obra de teatro que se llamaba «Nenúfares en el techo del mundo» de Nicolás Dor, un gran profesor que, profesor que tuve en la universidad y además dramaturgo y la hice con Rosa Fornés, que sería, para hacer un paralelo, la Susana Jiménez de, de Argentina. Eh, o sea, Rosa Fornés en Cuba era como Susana Jiménez en Argentina eh, eh, era una mujer conocidísima que, que fue, fue novia de Cantinflas o sea, de Mario Moreno cuando era joven aunque eso parezca increíble y era una, una señora hermosa muy bonita eh, ya cuando yo esto, trabajé con ella ella tenía más de 60 años sin embargo estaba bárbara eh, y era muy buena persona, tenía un departamento precioso frente al zoológico de La Habana y yo iba todos los días a su casa a ensayar, estrené la obra y al otro día me subí a un avión y me vine para Argentina y se acabó mi carrera como actor, eh, pero de verdad eh, esto que les cuento es eh, totalmente cierto eh, y hay fotos, hay, hay pruebas de que lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Eh, así que bueno, increíble, que inclusive empecé a hablar de otra cosa y por ahí esto, les conté esta experiencia con el grupo Cambrai que, que espero que hayan disfrutado, sobre todo, repito, la gente que me escucha desde Miami, porque en Miami hay muchísima gente de, que estudiaron en Elisa eh, y otros que estudiaron en La ENA, actuación, estoy hablando ahora y después hay muchísimos sonidistas como es el caso de Danilo Viñoli eh, y, y Alicia su esposa que era, era actriz del grupo Escambray y toda esa gente en esa, de esa época que estoy hablando, viven ahora en Miami hace muchísimos años así que les mando un saludo y un abrazo y por supuesto saludo a toda la gente que nos escucha acá en, la, en Latinoamérica, en Suramérica, eh, en Santiago de Chile, en Bolivia, en Perú, eh, en Bogotá, eh, en Venezuela eh, y después bueno acá en la Argentina, obviamente en Córdoba y en Buenos Aires y acá en el Alto Valle eh, la gente de Cipolletti, Neuquén, eh, Villa Regina, Allen, etcétera. Señores, esto es Salvador de Noche. Muchas gracias por escucharme y le mando un fuerte abrazo. No se olviden de comunicarse conmigo bajándose la aplicación Anchor, que se escribe Anchor. Bájensela de su Play Store y esto una vez que la tengan instalada, pongan el correo, en fin, el correo electrónico y todo lo que piden. Inmediatamente lo que hacen es buscar Salvador de Noche y esto se pueden comunicar conmigo directamente y yo inmediatamente veo eh, sus opiniones sus sugerencias o si no me escriben a salvadordenoche@hotmail.com muchas gracias les mando un fuerte abrazo